0: Perfekt. Ja, das ist wieder eine nächste Folge der, des Wild Mothering Podcast. Ich bin Anna Losse und ich freue mich riesig, heute Kai hier begrüßen zu dürfen. Heute geht es nämlich um das wichtige und für mich super spannende Thema, wie sich die Sexualität des Vaters verändert, wenn die Frau ein Kind bekommt oder mehrere Kinder hat. Und in der letzten Podcast-Folge sind wir ja ganz auf die weibliche Perspektive eingegangen, auf die Frau. Und heute wollen wir ganz abtauchen in die Perspektive des Mannes, gerade ähm, weil wir Mann und Frau ja oft so eine Blackbox füreinander sind. So Die Frau denkt sich dies und das über den Mann, der Mann denkt sich dies und das über die Frau und vielleicht ist es ganz anders. Und mit diesen beiden Podcast-Folgen möchte ich ganz gerne ja vielleicht so einen Mythos aufdecken, vielleicht diese Blackbox ein bisschen lichter machen und bin total gespannt, wo uns diese Folge hinführt. Und Kai, ich würde dir total gerne gerade mal das Wort überlassen und dir Raum geben, dich vorzustellen. Wer bist du? Ähm, wie alt sind deine Kinder? Wie ist deine Lebenssituation? Wie bist du gerade in Beziehungen? Und auch vor allem, was machst du eigentlich beruflich? Also Bühne frei. Schön, dass du da bist.
1: <lacht> Hallo Anna und schönen Dank, dass ich dabei sein kann. Es äh, Ist ein super spannendes Thema. Also wurde mir das vor, weiß gar nicht, vor einer Woche vorgeschlagen hast habe ich gleich gesagt, ja. Das ist ein Thema, weil ich arbeite auch mit Männern. Das betrifft ganz, ganz viele Väter. Also ich arbeite vorrangig mit Vätern. Und ähm, da passiert bei uns Männern unheimlich viel. Und ich kann das halt als selber als Vater halt super gut nachvollziehen. Weil bei mir ist da auch unheimlich viel passiert. Und deswegen vielen, vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Ich freue mich total drauf. Das wird eine ganz, ganz spannende Folge. Und jetzt mal ein paar Worte zu mir. Ich bin... 42 Jahre jung, also die angeblich die Antwort auf alle Fragen, diese Zahl. Ich habe es noch nicht gefunden, aber also es ist trotzdem auch okay. Ich ähm, fühle mich aber sehr, sehr wohl in meiner Haut als 42-jähriger Mann. Ich bin Vater, ich habe eine zehnjährige Tochter und einen siebenjährigen Jungen. Ich bin vor sechs Jahren, haben wir die Entscheidung getroffen, als Familie Deutschland äh, zu verlassen, sind reisend geworden, ähm, habe sozusagen meinen Job aufgegeben. Ähm, habe mich für die ganze Thema der Männerarbeit interessiert, das erst heißt mit den Vätern, dann mit den Männern, dann äh, haben sich auch in unserem Leben, unserem Beziehungsleben ein paar Veränderungen ergeben, sprich, das aktuell meine, die Mutter meiner Kinder, wir leben noch als als Familie zum ein Stück weit zusammen, sie hat aber schon seit drei Jahren, über drei Jahren einen neuen Partner, ich habe jetzt seit einem Jahr eine neue Partnerin und äh, wir leben so eine Art Patchwork, vielleicht auch, auch unser eigenes Modell, würde ich mal sagen und ähm, ja, ist halt sehr, sehr interessant, was auch da von außen immer auf einen hereingetragen wird, wie viele damit einfach ähm, auch mit Unverständniserweise damit umgehen, dass ich halt Beziehungen halt verändern darf, ne? dass ich auch Sexualität verändern darf, ähm, dass ich der da Umgang miteinander verändern darf, weil viele halt einfach diese Ansicht haben, einmal ist das so, so hat man es angefangen zu leben, eine Beziehung, und die darf sich halt auf gar keinen Fall mehr verändern. Und da würde ich halt auch gerne ein bisschen Licht reinbringen, was sich alles so verändern darf, insbesondere wenn Mann und Frau Mama und Papa werden, oder Vater und Mutter.
0: Sehr inspirierend. Vielen Dank. Ja, eben, wir kennen uns noch gar nicht eigentlich. Wir haben uns auch gar nicht groß ausgetauscht. Ich habe einfach dich in deinem Profil gesehen dachte so, den Mann will ich in meinem Podcast haben. Let's talk. <lacht> Danke. Deswegen finde ich es auch gerade sehr ähm, inspirierend zu hören, ne, dass du auch eben, ne, also einfach, was du gerade erzählt hast. Also vielen Dank fürs Teilen. Sehr gerne. Hm, ja, Partnerschaft, Beziehung verändert sich immer. Das ist, das ist the pain point, aber eben auch das große Wunder des Lebens. Ne? Lass uns doch mal zehn Jahre zurückzoomen, als deine mhm. Ex-Frau ähm, schwanger war. Ne, du hast sie dann so durch die Schwangerschaft begleitet. Was, wie hast du dich dabei gefühlt als Mann in deinem sexuellen Empfinden? Was ist da passiert? Kannst du uns da so ein bisschen mit reinnehmen?
1: Ja, da darf ich mal zurückgehen. In der Tat, zehn Jahre ist jetzt schon eine lange Zeit her. <lacht> Ähm, noch dazu muss man sagen, und das ist nicht ganz, ganz wichtig, ähm, bevor wir darauf eingehen, es hat auch sehr viel immer mit deinem Lebensumfeld zu tun. Also mein aktuelles Lebensumfeld äh, relativ frei, jetzt leben wir gerade in Portugal und ähm, ich nehme halt einfach auch viel Zeit für Partnerschaft. Und damals war ich noch, würde ich sagen, ich habe einen Job gehabt, ich wurde gefordert, ich hatte gerade einen Job gewechselt. Wir sind schwanger geworden, das hat natürlich was verändert und war auch beruflich extremst eingespannt am Anfang. Alles war neu, ich hatte meinen Mann zu stehen, eine Karriere. Und meine meine pa damalige, meine meine Frau, die Mutter meiner Kinder, ist halt schwanger geworden und ähm, natürlich kam dann erstmal der Wunsch war, riesig Eltern zu werden, also das war super, dass wir jetzt schwanger waren und da war natürlich am Anfang jetzt auch gerade so als als Vater, die Frage oder als angehender Vater die Frage, okay, wie leben wir jetzt Sexualität? Am Anfang natürlich die Freude, geil, jetzt ist sie schwanger, jetzt kann man ja Sexualität wunderbar ausleben, ne? jetzt das, muss ja keine Angst haben, schwanger zu werden, weil wir wollten ja vorher auch schwanger werden, also das sozusagen war befreiend und dann natürlich, ne irgendwann kam, haben wir auch immer so Fotos gemacht, der Bauch wurde halt dann dicker und ähm, du hast halt wirklich gemerkt, da drin wächst was und dann hat sich vielleicht, ich würde sagen, die Sexualität hat sich in dem Moment nach gar nicht so geändert und auch das Verlangen hat sich nicht geändert, ähm, aber es hat sich irgendwie noch, wie soll ich sagen, noch mehr so als Einheit angefühlt, ne? Diese, dieses Commitment zueinander, wir beide gründen jetzt eine Familie, wir übernehmen jetzt Verantwortung für ein Kind und dieses Commitment hat, ähm, ja, wie soll ich sagen, hat, hat eine sehr, sehr große Rolle einfach eingenommen, das heißt, bei mir zum Beispiel so für die Rolle, oh verdammt, jetzt bin ich für eine Familie verantwortlich, das heißt, ich komme jetzt in die Rolle des Versorgers hinein. Und ähm, und das und das fand ich sehr, sehr interessant, weil ich arbeite, ich bin ein Männercoach und arbeite mit Männern und das ist eine Situation, vor der sehr, sehr viele Männer stehen, die dann in dieses Muster, wie ich selber auch, reinfallen, nicht mehr sozusagen die Rolle des Partners im primären Sinne zu sein, vielleicht auch des, ähm, des leidenschaftlichen sexuellen Partners miteinander, sondern in die Rolle des Ernährers, des Versorgers der Familie zu gehen. Egal, welches Lebensmodell du lebst, egal ob du sagst, habt 50-50 oder die Frau geht normalerweise arbeiten, egal wie das wie der finanzielle Rahmen aussieht, das ist irgendwie so eine Programmierung, die dann automatisch irgendwie reinkommt, weil wir es meistens so vorgelebt bekommen haben. Und diesen Übergang.
0: Da wird so der Liebhaber abgelöst vom Versorger, so archetypisch könnte man es auch beschreiben, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, weil, und vor allen Dingen ist da erstmal eine neue Situation. Ich glaube, beim zweiten Kind ist das dann auch was anderes. Das war auch bei uns was anderes. Aber beim ersten Kind ist natürlich erstmal auch eine Überforderung, würde ich erstmal sagen. Ne? Auch die Frage, wie kann ich jetzt die Frau noch anfassen? Wie kann ich die Frau berühren? Äh, was gefällt ihr? Ihre Sexualität verändert sich ja dadurch auch. Bei ihr passiert ja im Körper unheimlich viel. Ähm, auf der einen Seite wird es sinnlicher, also zumindest habe ich es so empfunden. Und auf die anderen Seite wirst du aber vielleicht auch als Partner eher oder als Mann vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger, ne? Ich kenne auch von, von Männern, die das, deshalb hatte ich das Gefühl, hatte ich nie, aber ich kenne von Männern, die dann wirklich Schwierigkeiten haben, auch noch Sex zu haben, auch Penetration zu haben, weil sie Angst haben, so nach dem Motto, das Kind sieht ihren Penis, drücke ich mal ganz salopp aus, ähm, und was das macht, also, dieses Gefühl hatte ich nie, also diese Angst hatte ich nie. Aber ich fand halt, dieses, dieses Rollenverhältnis hat sich ein bisschen verändert. Und da muss man megamäßig aufpassen, dass du halt trotzdem auf Augenhöhe bleibst. Ne? Nicht, dass du in dieses Vater-Kind-Rolle irgendwie reinfallen kannst. Dass die Frau auf einmal zum Kind wird und du zum Übervater. Ja.
0: Was ist denn, da will ich jetzt gerade schon mal drauf einsteigen. Ich finde es alles großartig, mhm. was du gerade sagst. Ähm, bei mir ist es so, seitdem ich Mama bin, ist mein Hirn einfach wie ein Sieb. Deswegen muss ich immer sofort <lacht> einsteigen, mhm. wenn mir was auffällt. Ähm, wenn du jetzt, ne, also wir haben jetzt, ähm, stellen wir uns vor, ein Paar hört sich zusammen diese Podcast-Folge an und mhm. der Mann, der nickt jetzt und sagt so, ja stimmt, ich spüre das mit dem. Ich, ich merke, da kommt irgendwie so eine komische Dynamik rein von mhm. ne, Versorger und so. Hast du da vielleicht gerade so einen so einen Impuls, was du dem Paar jetzt gerade mitgeben möchtest oder diesem Mann mitgeben möchtest?
1: Oh, mega missing Impuls und zwar... Bitte, bitte, Mann, bitte, fühl in dich rein und ich sage es wirklich vulgär, hab die Eier, hab die Kraft, es auszusprechen. Sprich bitte über deine Wünsche, sprich bitte über deine Grenzen, Sprich bitte über deine Bedürfnisse. Es ist ein verdammt schweres Gespräch. Es ist teilweise vielleicht auch ein schmerzhaftes äh, Gespräch. Du kannst auch Ablehnung, Zurückweisung erfahren. Das darf aber dazugehören. Es ist unheimlich wichtig, das anzusprechen, was bei dir sich gerade verändert. Und genauso auch deine Partnerin einzuladen, dass sie mal beschreibt, was bei ihr passiert. Wir sind ja nicht da drin. Wir wissen überhaupt nicht, wie sich das anfühlt in dem Bauch, ne? wenn da was wächst in der Gebärmutter. Wir haben null Plan davon. Und bitte teile dich selber und lade sie ein, sich dir zu teilen. Ich glaube, das macht so, so, so viel aus. Und dann kann man einen Weg finden. Zum Beispiel sagen, okay, vielleicht verändert sich gerade unsere Sexualität. Vielleicht liegt sie gerade in geringeren Stellenwert, vielleicht in anderen Stellenwert. Aber wenn ihr euch dabei klar darüber seid und das wisst, das ist der Game Changer schlechthin. Hätte ich damals mal wissen sollen, bin ich ehrlich. Hätte ich damals wissen sollen. Habe ich nicht gewusst. Hm.
0: Ja. ja, man versteht das Leben immer rückwärts.
1: Leider de. Man es vorwärts und versteht es rückwärts, aber dadurch kommst du halt raus aus dieser Erwartungshaltung. Ja, da gibt es auch, da gibt es zum Beispiel im Authentic Relating gibt's da wunderbare ähm, kleine Übungen, die man miteinander machen kann. Zum Beispiel so um wieder die Neugier zu entwickeln, den anderen zu entdecken, einfach mal die Augen verbinden und den anderen einfach mal spüren und einfach mal, einfach mal mit den Händen mal, mal fühlen und sich wieder neu kennenlernen. Weil es passiert ja gerade so viel. Also es gibt da eine Riesenspielwiese. und bitte Mann und bitte Frau betrachte das als Geschenk. Es ist ein Geschenk, euch neu kennenlernen zu dürfen, in, einer anderen, in einem anderen Setting. ist wunderbar.
0: Total schön. Ja, ja, absolut. Okay, die Geburt naht. Der Mann wird zum Vater geboren. Das ist ja bei mhm. uns Frauen, das ist so, dass wir sind ja wahnsinnig verbunden mit dem Kind schon, während wir schwanger sind. Da binden mhm. wir schon diese, diese Beziehung auf und so. Und bei Männern ist es ja schon eher so, dass es dann eher mit dem Eintritt der Geburt so richtig losgeht mit der Bindung, oder? Mhm. Du das, könntest du das bestätigen?
1: Ja, also wir hatten auch, ja, ich glaube schon, wir hatten zwar auch vorher so Sachen gemacht, dass ich meine Hand auf den Bauch gelegt habe, dass ich natürlich schon die Kleine, aus also meiner Tochter, das ist meine Erstgeborene, dass ich sie schon gespürt habe, dass ich Bewegungen gespürt habe, aber auch da machen wir uns nichts vor, also ich zumindest mache mir da nichts vor, ich kann diese Empfindungen, die die Mutter meiner Kinder da im Bauch, was sie da alles spürt, kann ich ja gar nicht empfinden. Ich, das bin ich ja gar nicht. Ich kann mich trotzdem schon mit dem Kind auf meine Art und Weise verbinden. Ähm, aber es ist ein, ist ein anderes Setting. Und es ist auch okay. Und das dürft ihr auch akzeptieren, Männer. Das ist auch ganz wichtig. Nehmt bitte die Erwartungshaltung raus, dass es irgendwie sein muss, dass ihr irgendwas Bestimmtes empfinden müsst. Auch wenn ihr sagt, das Kind wird zum Beispiel geboren und, oder ihr seid kurz davor und es ist für euch zu viel. Das ist okay. Na, also für mich war es zum Beispiel auch schwer oder ich musste lernen, einfach zurückzutreten und meiner Frau die Bühne zu geben. Der hieb einmal die Bühne zu geben und ich war, ich habe diesem Ereignis beigewohnt. Natürlich habe ich ihre Hand gehalten, ich habe sie dabei unterstützt, ähm, aber ich war kein direkter Akteur da drin. Und das ist okay, das dürfen wir akzeptieren. Das ist ganz wichtig, finde ich.
0: Ja, ja. Ja, die Geburt ist nicht nur für die Frauen einschneidendes Erlebnis und das krasseste Erlebnis, sondern auch für den für den Vater. Ne, das ist ja mhm. verrückt, oder? Da kommt dieses Kind und dann bist du Vater und dann ist dein, deine ganze Welt steht erstmal still. Ähm, wie hast du denn das so empfunden? Ne? Also dass, als du beobachtet hast, deine Frau ähm, verwandelt sich jetzt da gerade wirklich in die Mutter mhm. und du verwandelst dich in den Vater. Nimm uns doch da mal mit rein. Wie hat sich das angefühlt? Was genau hat sich verändert?
1: Also der erste, der erste, der erste krasse die erste krasse Veränderung war, was man ja sonst nicht verstehen kann, ist, dass Liebe mehr werden kann. Du denkst, du liebst diese Frau, du liebst deine Partnerin und das ist es. Und auf einmal kommt gemeinsam etwas, nenne ich es erstmal, etwas auf die Welt und auf einmal findest du mehr Liebe. Das kann man ganz schlecht beschreiben. Es wird einfach mehr. Und natürlich durch die Tatsache, dass du gemeinsam mit ähm, Eltern wirst, Vater und Mutter wirst, ähm, entwickelst du halt miteinander so ein, so ein verbundenes Gefühl, so eine Verbundenheit, so eine Intimität, natürlich auch bei der Geburt dabei zu sein. Da, ich kann das wirklich schwer in Worte fassen. Ähm, Jetzt sind die Tränen gekommen, ich habe ich hab vor Freude geweint, ich komme jetzt gerade wieder, werde ich emotional, wenn ich an diesen Moment denke, wenn ich das dass deine Köpfchen kommen sehe und wow, das ist, ich kann es, tut mir leid, ich kann es nicht in Worte fassen, es ist eine Erfahrung, es ist einfach eine Erfahrung, das spürst du mit dem Körper und ähm, dann kommt natürlich im zweiten Schritt dann dieses Gefühl, wow, jetzt habe ich Verantwortung, jetzt habe ich wirklich Verantwortung und ähm, und dann versuchst du natürlich auch alles, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Und ich glaube, da steckt auch der, der, große, der große Spagat für uns Männer drin, genauso wie auch für die Mamas, aber jetzt einmal wir mal die Männersicht, die Vätersicht, sich da drin nicht zu verlieren. Ne? Sondern weiter auf dich selbst zu achten. Und ähm, das ist mir am Anfang relativ gut gelungen, dann trotzdem auch mir Zeit mal für mich zu nehmen. Das war mir nämlich auch ganz, ganz wichtig. Äh, und nicht nur Vater zu sein, sondern auch Kai zu bleiben, Mann zu bleiben, Freund zu bleiben, Partner zu bleiben. Ja.
0: Was sind denn so die Anzeichen, ähm, wo man erkennt, dass der Vater sich gerade da verliert in dieser neuen Rolle?
1: Ja, also, es darf sich ja was verändern. Also, zum Beispiel, ich bin vorher, habe ich in zwei Fußballmannschaften Fußball gespielt und dann ist halt eine weggefallen, weil es ging einfach nicht mehr und ich wollte auch nicht mehr, sondern ich wollte Zeit mit der Familie verbringen. Solche Sachen, solche Veränderungen sind okay. Aber wenn du zum Beispiel einen ganzen Freundeskreis beiseite lässt, ne? wenn du sozusagen nur noch um Kind, Mutter, Haushalt und Job kümmerst, ist ein, ist ein Anzeichen. Dass wir am Anfang ein bisschen übermüdet sind, dass die Nächte kurz sind, das ist alles klar. Ne? Das gehört das gehört alles dazu. Aber dass du zum Beispiel halt dir dir selber halt keine Ressourcen mehr schenkst, ne? dass du dir keine Auszeiten mehr nimmst sondern dass du permanent präsent bist und der Meinung bist, immer dienen zu dürfen, ohne dir selbst zu dienen. Das sind so Anzeichen, das, das merkst du halt dann. Ich will nicht sagen Burnout, aber man sieht das dann den Vätern schon an. Wenn auch nur noch über das Kind gesprochen wird, wenn du nichts anderes machst, wenn deine Hobbys vernachlässigst, ne? deine Interessen vernachlässigst, vernachlässigst. Ähm, dann bist du so in diesem, das darf die ersten paar Wochen so sein, weil es neu ist, das ist total okay. Aber danach solltest du auch gucken, da wieder hinzufinden. Und vor allem auch Zweisamkeit. Ne? Alleine wieder, also wir haben das damals genossen. Die Kleine hat geschlafen und wir beide haben zusammen gekocht. Haben was füreinander getan. Haben miteinander als Paar auch noch Momente gehabt. Und wenn du siehst, dass das alles verloren geht und nur noch der Vater, als der Mann nur noch als Vater da ist, dann sollten so langsam die Alarmglocken losgehen, dass, hier, dass sich hier jemand gerade ein bisschen in seiner Vaterrolle verliert.
0: Oh, ich finde das großartig. Es ist eigentlich genau gleich wie bei der Frau. Genau Natürlich. gleich wie bei der Frau. Mhm, total schön. Ja, das heißt, wir dürfen da wirklich ähm, miteinander achtsamer sein, dass wenn wir unseren Partner, ne, ich jetzt aus der weiblichen Sicht, wenn ich jetzt meinen Partner beobachte, der, der ja, wenn ich es einfach sehe, der verliert sich gerade selber, dann darf ich ihm mhm. vielleicht da auch mal liebevoll so ein Hink geben und andersrum, aber auch genauso. ne? Ja. Also zum Beispiel, was meine Frau
1: gemacht hat, Entschuldigung, ich unterbreche, was meine Frau zum Beispiel gemacht hat, die hat einfach gesagt, Kai, raus, geh jetzt eine Runde rennen. Aus mit dir. Also, sie hat mich wirklich, sie hat mich wirklich weggeschickt. Und das war gut. Das war wirklich sehr, sehr gut. Das hat mir einfach geholfen. Dann bin ich halt mal eine Stunde joggen gewesen und habe mir den Kopf klar bekommen. Ich bin, ich bin mittlerweile, ähm, embodiment coach Das heißt, ich arbeite mit dem Körper, versuche Männer in den Körper zu bringen. Und mir ist das nachher aufgefallen, was ich so natürlicherweise schon automatisch drin hatte, wo ich versucht habe, immer in meinen Körper zu kommen, mich halt selber auch mal zu spüren. Ich würde jetzt Männern empfehlen, mach mal eine Breathwork-Session. Geh in einen Männerkreis, ne? ich mache auch, leite auch Männerkreise, geh da rein, sprich über deine Erfahrungen, äh, teile dich mit, geh nach draußen, lass das Zeug nicht bei dir drin irgendwie wabern, sondern bring es raus, ne? dass es einfach fließen darf, die Energie.
0: Mhm. Ja. ja, großartig. Ja, okay, wow, wir haben die Schwangerschaft durchgestanden, wir haben die Geburt durchgestanden, alles hat sich irgendwie verändert. Mhm. Und irgendwann, wenn der Mann spürt und sieht, okay, die Frau hat sich von der Geburt erholt, da ist wieder ein bisschen mehr Raum für euch, dann kommt natürlich der Trieb des Mannes. Nimm uns hm. da mal mit hinein. Wir wollen jetzt mal ganz über das Thema Sexualität sprechen. <lacht> Wie verändert sich denn ganz konkret der Trieb, die Lust, die ja die Sexualität des Mannes, wenn er Vater geworden ist? Was ist da der Unterschied vom Liebhaber zum Vater. Ähm, ich
1: glaube, also meine, ich glaube, es und ich fühle, also meine Erfahrung ist, dass ich meine Sexualität, also meinen Wunsch nach Sexualität, meine Bedürfnisse gar nicht verändert habe. Was sich verändert hat, ist der Raum, dem ich dem eingeräumt habe. Das heißt einfach aufgrund der Tatsache, du hast einen Job jetzt hast du ein Kind, ne? Was bedeutet, dass du auch Verantwortung trägst, dass du auch Zeit brauchst, dass du übermüdet bist, ne? Gerade diese ganzen Nächte, ne? Auch wo sie dann gestillt hat und ähm, sie ja auch übermüdet ist, dass du dir einfach ähm, den Raum für Sexualität in der Anfangszeit nur noch bedingt gibst. Und das wiederum finde ich, Sex darf durchaus auch ich würde schon fast ein Ritual nennen, vielleicht sogar fast eine Routine in der Beziehung sein, weil nicht heißt, dass du jetzt fünfmal die Woche Sex haben muss? Das meine ich jetzt gar nicht, aber dass du dir mit deiner Partnerin klar wirst, welchen Stellenwert hat Sexualität für euch und ähm, dass du dementsprechend dann auch gerecht wirst. Und das ist mir damals nicht bewusst gewesen. Also ich habe das so ein bisschen fließen lassen, ähm, ohne mir wirklich selber einzugestehen, zum Beispiel, dass mein Bedürfnis nach Sex größer ist. Ne? Sondern ähm, habe mich da vielleicht auch, und das ist auch machen wahrscheinlich auch viele Männer, und ich habe es auch gemacht, mich erstmal hinten angestellt, gedacht, okay, jetzt gebe ich erstmal die Zeit, jetzt haben wir die, die haben wir die Ruhe nicht. Ähm, und vielleicht auch da kommt noch hinzu, wir haben uns oder ich habe mir auch einfach nicht eingestanden, mein Kind vielleicht auch mal, auch wenn es noch ganz, ganz klein ist, vielleicht sogar mal fremd betreuen zu lassen. Mir einfach meine eine Date Night zu geben, ne, also einfach mal einen Abend meiner mit der Mutter meiner Kinder einfach mal essen zu gehen und danach noch meinetwegen schön Sex zu haben und schöne Zeit miteinander zu haben, ohne dass das Kind im Vordergrund steht. Also, dass sozusagen, dass man auch Momente hat, die Mutterrolle und die Vaterrolle beiseite zu schieben und mal wieder in die Partnerrolle zu gehen. Ja? Das ist uns hier und da gelungen, ohne Frage, aber dem würde ich heutzutage noch einen viel, viel größeren Stellenwert einräumen, als ich es damals getan habe.
0: Ja. Weil das ist
1: einfach diese, 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 diese ungeteilte Aufmerksamkeit miteinander, weil die ist fast ein bisschen verloren gegangen. Ne? Weil immer, du hast ein Kind im Hinterkopf, ne? das könnte jetzt wach werden, das könnte dich hören. Du bist also gerade, ne? da kommt das ganze Thema Mental Load bei beiden dazu, je nachdem, was du für ein Modell lebst, wie viel Papa und Mama dann jeweils sich die ganze Arbeit aufteilen. Aber, dass du dich auch wieder mal ein bisschen frei machst davon und frei von dieser Rolle als Mutter und als Vater. Ja. ja.
0: ja. Da liegt so viel Gold drin, was du sagst. Ähm, ja. Eltern sein, aber Paar bleiben.
1: Absolut. Absolut. Ja, man,
0: ja. Das finde ich so krass in den Generationen von, von unseren Großeltern oder meinen Großeltern, dass sich die Eltern früher auch mit, mit Mama und Papa angesprochen haben, weil halt die Eltern, äh, weil die Kinder ja immer Mama Papa gesagt haben, dass dann die Eltern auch zueinander Mama und Papa gesagt haben. Mhm. Was für ein Lustkiller, ne? Ich bin doch mhm. nicht deine Mama, ne? Wahnsinn. Ja, also ich merke, es verändert sich schon extrem viel, ne? in der Sexualität, dadurch, dass es nicht mehr ganz so tabuisiert ist wie früher. Ähm, wir da eher drüber sprechen können. Es gibt ganz viele Sexualtherapeuten, die sich dem Thema widmen. Wir widmen mhm. uns. Ne? Ich kümmere mich um die, um die Mutter, du kümmerst dich um den Vater. Es ist so großartig. Ne? Es gibt immer mehr Angebote. Und trotzdem ist es doch immer noch so ein ganz, ganz großes Tabuthema. Was ich super spannend finde, ist, und ähm, das ist das, was ich auch wahrnehme, ist, dass die Sexualität sich der Frau extrem verändert, dass die Frau nach der, ne, also ich bin ja in der letzten Podcast-Folge schon sehr darauf eingegangen, das möchte ich gar nicht hier so groß thematisieren, aber es passt gerade in den Kontext, dass mhm. für die Frau ist es ja so, dass sie die Art Sexualität, die sie oft vor der Geburt gelebt hat, gar nicht mehr zu dem passt, was sie jetzt braucht. Mhm. Und bei dem Mann ist es so, wie du sagst, eigentlich verändert sich da gar nicht so viel. So der mhm. Trieb, die Lust und die Art, wie Sexualität gelebt werden möchte, die verändert sich nicht und da ist ja dann diese große Diskrepanz zwischen äh, Mann und Frau, dass quasi die Sexualität, die vorher da war, die bestimmt super funktioniert hat, die beiden Spaß gemacht hat, die muss jetzt neu erfunden werden, weil für eine der mhm. beiden passt es einfach nicht mehr. Und ähm, können wir da mal kurz drauf eingehen? Ne? Also was was können wir denn so einem Paar raten, die merken, boah, irgendwie kommen wir auf der sexuellen Ebene nicht mehr so richtig zusammen? Oft ist es ja so, das ist, was ich in meiner Arbeit erlebe, dass je länger der Zeitraum sich dehnt, äh, wo keine Sexualität stattgefunden hat, dass irgendwann sich, sich so eine fast schon eine körperliche Entfremdung, Entfremdung eingestellt hat, fast schon Scham aufeinander zuzugehen ganz viel Unsicherheit da ist. Oh, darf ich sie berühren? Oh, wie will er das jetzt? Oder oh, ich fühle mich nicht mehr so wohl in meinem Körper. Irgendwie hat sich was verändert. Ich kann nicht so richtig loslassen. Da passiert ja so viel. Also ja, ich habe jetzt sehr viel Fragen gestellt, aber vielleicht kannst du es einfach aufgreifen. Was möchtest du dazu sagen?
1: Ich würde gerne, ja, es sind sehr, sehr viele Fragen. Und ja. ich glaube auch, da muss jedes Paar für sich selbst individuell eine Lösung finden. Aber was ich halt, äh, was ich von vorhin nochmal wieder aufgreifen möchte, es ist eigentlich nicht schwer. Wir müssen, wir dürfen einfach lernen, unser Schamgefühl ähm, beiseite zu stecken und einfach mal über unsere Bedürfnisse und Wünsche zu sprechen. Sich einfach mal miteinander hinzusetzen und zu sagen, ne, die Frau zum Beispiel, hey, pass auf, bei mir hat sich die Sexualität verändert. Ähm, das und das mag, mag ich einfach nicht mal. Oder das und das würde ich jetzt gerne ausprobieren. Und ähm, auf, der auf der Vaterseite oder auf der Mannseite genau das Gleiche. Vielleicht hat sich bei mir gar nicht so viel verändert. Oder vielleicht hat sich auch bei mir was verändert. Weil es ist natürlich schon klar, ne, die Frau hat sich auch körperlich verändert. Es ist schon auch ein anderes Gefühl beim Sex, ohne Frage. Da hat sich ja was getan. Sie fühlt sich anders an. Und da geht dir das Thema, du hast es gerade schön gesagt, ja, jetzt weiß ich nicht genau, darf ich sie anfassen, darf ich sie nicht. Na Mann, dann frag sie doch. Weißt du? Dann denke ich, mit, ich frag sie doch einfach. Sprich sie einfach an. Aber da wir haben natürlich Angst. Und jetzt gehe ich mal auf die Männerseite ein. Ähm, wir Männer haben eine Urangst und die kommt von ganz, ganz tief her. Daher, dass wir mal im Stammel gelebt haben und so weiter. Und die ist Ablehnung. Rejection. Männer haben Angst vor Ablehnung. Das war früher so wie Frauen Angst haben vor verlassen werden haben Männer Angst vor Ablehnung. Das ist unsere Urwunde, die haben wir einfach in uns drin und die ist genetisch eingebaut, die hat auch Sinn, weil wir früher, wenn wir abgelehnt wurden, hätten wir verstoßen wurden vom Stamm, hätte uns irgendwann der säbelzahn sage ich mal, ganz salopp geholt. Wir hätten keine Chance gehabt zu überleben. Und diese Urangst ist da und die ist okay und die darf auch da sein. Aber die dürfen wir angeben, da dürfen wir arbeiten. Und ich glaube, die, die große Kunst der, der Paare besteht darin, wirklich diese Offenheit und diese Neugier aufeinander zu erhalten oder wieder zu kreieren und miteinander in Kontakt zu bleiben, miteinander in Verbindung zu bleiben und die Themen anzusprechen. Und bitte, Männer, lasst eure Erwartungshaltung raus. Euer Sex wird sich verändern. Stellt die Erwartungshaltung ab, es wird so bleiben wie vorher. Beispiel, vielleicht wirst du sie einfach nicht mehr auf dem Küchentisch nehmen können, weil da steht vielleicht ähm, dass, das, der, der Kinder, der Brei oder irgendwas und da ist sie in ihrer Mutterrolle. Da, da will sie das halt einfach nicht, da kriegst du sie gerade nicht als Liebhaberin. Ne? Also verabschiede ich vielleicht von diesen Gedanken, vielleicht gibt es irgendwo eine andere Möglichkeit, wo du so eine Art und Weise ausleben kannst. Und das finde ich halt ganz, ganz wichtig, auch darüber zu sprechen, über diese Bedürfnisse, Und das nochmal, Bedürfnisse und auch Grenzen. Zum Beispiel sagt sie, weißt du was, wenn das Kind im Raum ist, da kann ich nicht, da will ich nicht. Okay, vielleicht aber auch für ihn. Und ähm, darüber Klarheit zu bekommen. Und dann, was ich super, super wichtig finde, ist ähm, Sexualität mal, oder generell, Intimität zu betrachten. Also raus aus dem Thema reine Sexualität, rein das Thema Intimität und Intimität eigentlich als das Ziel oder als den Weg miteinander zu sehen. Und Gelegenheiten im Alltag nutzen, das kann der Augenkontakt sein. Zum Beispiel die Kleine wurde gerade hingelegt, schläft gerade oder sitzt gerade am Tisch und, und, und isst was und wird gerade gestillt, meinetwegen auch. Und ihr beide habt Augenkontakt miteinander und geht wirklich miteinander in Verbindung. Oder er macht gerade den Abwasch oder sie räumt gerade was auf und er nähert sich einfach von hinten, nimmt sie einfach mal in den Arm, berührt sie einfach mal und sie spüren einfach mal, dass sie füreinander da sind. Also, dass du einfach im Alltag intime Momente schaffst, die nicht darauf abziehen, jetzt gleich Sex und Penetration und so weiter zu haben. Ich glaube, wenn du das, wenn man das schafft, dann kann man dieses Feuer, was vielleicht jetzt mal ein bisschen runtergefahren ist aufgrund von Geburt und nachgebotischer Verletzung, vielleicht gibt es eine äh, postnatale ähm, Depression, da ist ja unheimlich viel, was auch bei der Frau passieren kann, die ganze Hormonveränderung. Und dass man so stückweise wieder anfängt, das wieder aufzubauen mit so kleinen Sachen. Ne? laufen, sie einfach mal den Nacken küssen. Und ne? sie einfach sich mal nehmen, nehmen im Sinne von sich einfach mal wirklich anzugucken und sich einfach mal auf den Mund zu küssen und so einen kurzen, intimen Moment zu schaffen. Ne? Oder ein intimes, intimes in, intensives Gespräch zu führen und sich Raum für diese Sachen zu geben, ohne, und das ist wichtig, Männer, ohne das Ziel zu haben, jetzt kann ich, mal ganz jetzt kann ich jetzt darf ich sie gleich wieder knallen, so nach dem Motto. Ne? Also davon mal weggehen und rein in dieses Miteinander in Verbindung gehen, miteinander intim werden. Ich glaube, da steckt unheimlich viel drin, weil das ist diese kleinen Sachen, glaube ich, das ist zumindest meine Erfahrung, das sind die, die am ehesten verloren gegangen sind, weil jetzt ein Kind im Raum war oder ein zweites Kind im Raum war und das normale Leben passiert.
0: Ja. Ja, ja, ich kann zu allem nur 100% Ja geben und ich finde es wunderbar, was du sagst. Es geht es geht wirklich um es geht um diesen Moment dazwischen, um dieses, das gehört ja auch schon zum Vorspiel dazu, das ist Intimität. War? Ähm, Frauen berichten mir, sie sind total frustriert, wenn ihr Partner so gierig und sabbernd und bedürftig daneben sitzt und so kratzt, ne, so, ah, ich will Sex, ich will Sex und quasi so über, über Leichen geht, ne? um einfach nur mal wieder mhm. ranzukommen. Und das ist was, was die Frau natürlich a, unter Druck sitzt, körperlich und auch nicht antörnt. Und gleichzeitig spüre ich aber diesen, diese Not des Mannes, ähm, vielleicht aber auch, weil ich selber, ich bin wahnsinnig sexuell, ich Ne, also auch nach der Geburt, ich habe einfach Bock <lacht> immer mhm. und ich spüre aber so sehr diese, diese Not des Mannes und gerade wenn du sagst, mit dieser Urangst der Ablehnung, das habe ich so jetzt auch noch nie wirklich verstanden, wie du das jetzt gerade erklärt hast, also wirklich danke dafür, mit dieser Urangst der Ablehnung dann ist ja klar, dass da irgendwie eine Kluft entsteht, wenn die Frau mhm. eine ablehnende Haltung hat auf allen Ebenen. Ne? Die will jetzt einfach sich nur um dieses Kind kümmern oder die will erstmal heilen oder die möchte halt jetzt nicht, nicht diese Intimität und Nähe und, und Sex haben. Und dadurch fühlt sich der Mann abgelehnt. Mhm. Und was passiert dann? Resigniert der Mann? Ähm, was, nimm uns da mal mit, wie können wir den Mann aus diesem... Mann und Frau aus diesem unangenehmen Gefühl rausholen, neben der Kommunikation natürlich.
1: Also das ist ein, ein Riesenpunkt, den du gerade angesprochen hast, der ist mega, denn, und das versuche ich auch den Männern immer zu erklären, wenn du bedürftig wirst, also machen wir es mal so rum, es gibt nichts unattraktiveres als einen bedürftigen Mann. Ach, da würde, wäre ich, als eine Frau, da würde ich wegrennen. Weil ein bedürftiger Mann macht Folgendes, der nimmt etwas, um etwas zu bekommen. Na, also er gibt nicht unbedingt. Und selbst wenn er es tut, wenn er was gibt, dann ist es aus einem manipulativen Aspekt heraus. Und das riecht jede Frau, das spürt jede Frau gegen den Wind. Und das ist mega unattraktiv, weil das ist nämlich nicht auf Augenhöhe. Und ähm, ich kann das natürlich nachvollziehen, ne, dass wir Männer dann trotzdem ein körperliches Empfinden haben. Du hast es gerade Lust genannt, Gier, Geilheit, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Ähm, Mann, dieses Gefühl darfst du gerne haben. Das ist vollkommen okay. Aber bitte finde Wege, es selber für dich zu kultivieren, ohne es von deiner Frau haben zu wollen. Weil so, das funktioniert nicht. Damit bist du auf dem Weg, ich will nicht sagen Richtung Scheidung, aber da bist du auf jeden Fall in Richtung Weg, dass bei euch sexuell immer weniger passiert. Je mehr du dich wenn ihr haben willst, umso mehr zieht sie sich zurück. Da kann sie gar nicht anders. Das ist bei ihr eingebaut. Ne? So, das heißt, wenn du an diesem Punkt schießt und sagst, ich habe eigentlich Lust, aber sie hat keine Lust. Dann finde Wege, wie du das für dich kanalisieren kannst. Punkt 1 fang mit einer Selbstliebepraxis an. Und da meine ich nicht, dass du aufs und dir einen runterholst, sondern fang an, dich selber zu berühren. Nutze diese Zeit, dich selber kennenzulernen, dich zu spüren, dich zu fühlen, mit dir selber in Kontakt zu gehen. Hört sich am Anfang ein bisschen komisch an, aber da, also ich für mich habe das als eine Mega-Erfahrung empfunden, einfach stärker zu spüren, was gefällt mir eigentlich, was mag ich eigentlich und was mag ich nicht. Erster Punkt. Zweiter Punkt, der eigentlich ganz einfach, was ich gerade schon gesagt habe, zu realisieren ist, Lass das Ziel weg, dass du sie penetrieren darfst. Bitte, oder dass du einen Orgasmus haben willst. Fang einfach an, in diese, in diese kleinen, intimen Momente zu gehen. Sie einfach nur zu berühren, also ergebnisoffen zu berühren. Nicht, damit du am Ende äh, dein Penis reinstecken darfst, sondern, dass du einfach sie empfinden darfst, dass du sie spüren darfst. Ne? Dass du einfach miteinander sein kannst. Lade sie ein. Vielleicht öffnet sie sich ja sogar. Und vielleicht auch nicht. Das heißt, ergebnisoffen. Also raus aus dieser Erwartungshaltung. Ne? Heiße alles willkommen, erwarte nichts. Punkt drei: ra mach, mach Raum dafür, also plane Raum dafür ein. Organisieren Babysitter oder die Schwiegermutter oder deine Mutter oder dein Papa, wer auch immer, Freunde, dass sie sich vielleicht mal ums Kind kümmern können. Versuche ihr auch gerne ähm, dann Dinge von dieser Mental Load einfach mal abzunehmen. Mach du den Einkauf. Äh, kümmere dich einfach darum, dass, sagen wir mal, ähm, dass bei ihr und da müsst ihr euch natürlich darüber unterhalten, dass ihr auch Raum dafür gegeben wird. Ne? Schaff eine schöne Atmosphäre. Und erwarte, und komme halt wirklich raus aus dieser Erwartungshaltung. Das finde ich halt so, so unheimlich wichtig. Mach es bitte nicht um zu, sondern mach es, weil du es gerne tust, weil du es von Herzen tust. Und also das sind zum Beispiel Aspekte, die ich unheimlich wichtig finde. Und wenn man von diesen drei Sachen schon eins oder zwei berücksichtigt, kann sich dadurch schon extrem viel verändern.
0: Mhm, finde ich ganz, ganz tolle Tipps, die du da geteilt hast.
1: Oder, oder finde andere Kanäle, was mir gerade noch einfällt. Andere Kanäle, das auch noch auch auszudrücken, sage doch einfach, dass du geil bist. Sage doch einfach, dass du sie dass du sie willst, ohne dass sie das Gefühl bekommt, es jetzt
0: tun zu müssen. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied, ja. Und das kann dann wieder ganz erotisch sein, ne? weil man einfach sagt, hey, weißt du was, ich, ich, ich schaue dich gerade an und ich finde dich gerade so scharf. Ich weiß, es geht gerade nicht, die Kinder sind um uns rum, aber ich wollte dir einfach nur sagen, wie schön du bist, wie heiß, whatever. Und das hat genau. eine ganz andere Energie. ja ja Das, sind, das, das ist hast der du, kleine Unterschied.
1: Und das hast du nämlich dann auch im Blick. ne Der Blick ändert sich. Wenn du einen bedürftigen Blick hast, dann ist es so, wie, mm, ich würde gerne, so nach dem Motto. wenn du aber so Jetzt würde ich ja gerne. Ist ein ganz anderer, ganz, ganz anderer Ausdruck und erzeugt auch bei ihr ein ganz anderes Gefühl. Ne? Ja,
0: ja. Ja. ja, die Frau möchte den Tier im Mann spüren und nicht das Kind im Mann. Nicht den Bedürftigen. Ne? Wenn die Frau diese bedürftigen Kinder den ganzen Tag versorgt und dann noch den bedürftigen Mann, dann bekommt es eine komische, ja, it's, it's not sexy, für keinen, für alle nicht. Ne? Letzte Frage, Kai, ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Eine letzte Frage brauche ich noch, möchte ich dir noch abluxen. Mach. Was <lacht> wünscht sich der Mann von der Frau? Was können wir Frauen für euch Männer tun, damit ihr euch in eurer Sexualität gesehen und auch erfüllt fühlen könnt? Ah, das, ah, das finde ich, das ist eine relativ
1: schwierige Frage, weil, weil ich finde gar nicht, dass ihr irgendwas tun müsst, sondern ich bin immer der Meinung, es fängt bei mir selbst an. Das heißt, ich fange bei mir an. Und, ähm, natürlich das Thema Offenheit, also Annahme, ne? Einfach dir mal anzuhören als Frau oder den, vielleicht auch den Mann einzuladen, sagen, hey, pass mal auf, bei uns hat sich was verändert, äh, bei mir hat sich was verändert, ähm, wie geht's denn dir damit? Also, das, ihn einzuladen, ne? ihn Wirklich einzuladen in das Gespräch. Und ihm trotzdem, und ich glaube, das ist, das ist ein spannender Punkt, doch, dass er vielleicht schon das, was ihr tun könntet, ist ihm trotzdem das Gefühl zu geben, dass er ihn nach wie vor begehrt. Dass er ihn nach wie vor sexy findet, dass er nach wie vor Lust hat, mit ihm Sex zu haben, ohne es tun zu müssen. Na, und das können so kleine Sachen sein. Zum Beispiel, genau was ich gerade zu den Männern gesagt habe, in die Augen zu schauen und sagen ich, ah, jetzt hätte ich aber Lust auf dich. Ne? Oder ihm einfach einen Kuss in den Nacken zu geben. Oder ihn mal an den, an den Hintern zu greifen, zu rein, bist oh, ein geiler Typ. Ich glaube, das, ne, wenn das, wenn es von Herzen kommt, das also nichts irgendwie nach Artemis aufschreiben, das habe ich heute eine uh, 8.15 Uhr getan, um 10 Uhr muss ich ihn nochmal anschauen. Der das Kai hat nicht, gesagt,
0: ne? ich soll den Hintern kneifen.
1: Genau, das sollte dann, was auch immer. Also, ne, das, was vielleicht auch vorher da war, ne? Was vielleicht auch vorher da war, zu gucken, was geht davon, was, was kommt von mir von innen heraus? Und wieder zurück zu dem, was wir eingangs schon gesagt haben, kommunizieren. Kommunizieren, einladen zur Kommunikation. Wir Männer sind leider, das muss ich so offen ehrlich sagen, ich selber auch oftmals dödel, was das Thema Kommunikation angeht. Das haben wir selten gelernt, da sind wir nicht so gut drin. Und da braucht es oft doch den weiblichen Part, um es einfach mal einzuladen und zu sagen, hey, wie geht es denn dir eigentlich damit? Ja, sagen hey, pass auf Und auch vielleicht selber zu sein. Pass mal auf, mir geht so und so. Und dadurch vielleicht auch Klarheit zu schaffen. Ne? Dass, was ich was bei mir zumindest war, war eine gewisse Vorstellung, wie es ihr jetzt damit geht. Und da fängt so ein verdammtes Kopfkino an. Vielleicht ist es ja gar nicht wahr. Und ihn dabei halt einfach einzuladen sagen, hey, pass mal auf, das passiert gerade bei mir. Ich möchte gerade nicht, dass du meine Brüste berührst. Das fühlt sich nämlich mich an, als würde ein Baby dran nuckeln zum Beispiel. Dass man es einfach anspricht, einfach ausspricht, auch auf auf die Gefahr dahin, dass er sich abgelehnt fühlt. Damit darf er sich aber beschäftigen. Das ist nicht euer Job als, als Frauen oder als Mütter, das ist sein Job, das sich anzugucken.
0: Das fällt mir so ein dazu. Ja. Das heißt, wir Frauen, wir dürfen den Raum öffnen und vielleicht initiieren für eine Kommunikation. Quasi mhm. dem Mann zeigen, so, hey, ich möchte über darüber sprechen, ich bin auch mhm. bereit, was zu verändern. Aber der Mann, der darf dann ganz klar in Führung gehen. Er darf dann den Raum schaffen, organisieren. Ähm, ja, wirklich mhm. in Führung gehen. Ne? Dieses Polari ja, so Die Polarität wieder mehr leben. Der mhm. Mann geht in Führung. Er organisiert das Date. Er organisiert sich um die Kinderbetreuung. Er schafft die Atmosphäre. Er, macht, er hält den Raum, damit die Frau sich... Ja, dass die Frau mal die Kontrolle abgeben kann, mal diese sehr männliche Rolle der Mutter auch loslassen kann, um einfach mal mhm. wieder Frau sein zu dürfen, sich hineinfallen zu Absolut. lassen in die Arme des Mannes und dann einfach ganz ohne Druck, ohne Erwartung gucken, was passiert zwischen uns, mhm. wenn wir mal so einen, so einen Raum füreinander schaffen.
1: Absolut. Und jetzt, wenn du das gerade beschreibst, kommt mir noch was Zweites. Als, als, als neugeborene Mutter... Vergesst euer Frau sein nicht. Ne, also ihr dürft gerne Mutter sein und das dürft ihr gerne 23 Stunden am Tag von 24 sein, meinetwegen auch 23, 30, ist mir egal, aber guckt, dass ihr jeden Tag auch ein Stück weit Frau seid, ein Stück weit Partnerin seid, ein Stück weit Liebhaberin seid. Zum Beispiel, ganz simples, ihr dürft euch weiterhin toll anziehen. Ne? Ihr dürft euch weiterhin schminken. Natürlich geht das manchmal nicht. Natürlich habt ihr manchmal drei Tage nicht geduscht. Das ist doch alles okay. ne Es also darf auch alles sein. Das verändert sich ja gerade. Aber es darf immer so kleine Momente geben. Kleine Momente, wo ihr einfach auch wieder mal Frau seid. Euch auch mal wieder ähm, leidenschaftlich zeigt, wenn es von innen heraus geht. Ne? Ich glaube, da 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 steckt viel drin, dass Frau sein, das, das habe ich bei ganz vielen auch erlebt, ne dass sich sozusagen die die Frauen in der Mutterrolle verloren haben und ganz vergessen haben, was sie eigentlich auch das ist eigentlich auch eine geile Frauen sind, tolle als attraktive Frau sind, attraktive ne? Frauen sind.
0: Ja. ja. Oh, ich finde es total spannend. Wir haben wirklich alle dieselben Themen, nur kriegen wir diese Brücke oft nicht in der Kommunikation. Also Kommunikation wie immer ist key. Wow, Kai, ich danke dir wirklich so sehr für deinen Impuls. Ich glaube, wir könnten jetzt hier wahrscheinlich noch zwei Stunden weiter quatschen. Mhm, ich werde dich bestimmt auch noch mal einladen. Ich glaube, wir haben auch noch ganz viel noch gar nicht ähm, hier besprechen können. Und Kai, wenn man jetzt, wenn jetzt ein Mann zuhört und sagt, boah, Kai, ich will unbedingt mit dir arbeiten, wo kann ich dich erreichen, wo kann ich mehr von dir kriegen? Ähm, mhm. Ja, wie findet man dich? Wie kann man mit dir arbeiten?
1: Also man findet mich, ich habe eine Webseite, kaireichel.de, das wäre eine Möglichkeit. Ähm, die ist doch noch so ein bisschen im Aufbau, aber da gibt es schon mal einen groben Einblick, wer ich bin. Ganz gut ist Instagram auch unter kai.reichel oder authentisch Mann sein. Da findest du mich, da findest du. Themen, die ich anspreche, da mache ich mal wieder mal Lives, da mache ich mal ähm, Reels und so weiter. kriegst du ein bisschen so ein Gefühl, was steht dahinter, ne? warum mache ich überhaupt authentisch Mann sein. Das ist eine Möglichkeit. Dann gibt es ein Männergruppennetzwerk, da ist auch mein, mein Männerkreis drin. Ich habe einen Online-Männerkreis, das ist etwas, wo sich Männer miteinander verbinden können. und Genau die Themen, über die wir jetzt gerade miteinander gesprochen haben, im Kreis von Männern besprechen. Weil das ist vielleicht noch etwas, was ich den Männern mitgeben möchte, die hier zuhören. Es ist schön, das mit eurer Frau zu besprechen. Das ist essentiell, weil ihr beide seid, die beiden die Beziehung miteinander ausmachen. Aber glaubt mir, aus eigener Erfahrung, es hilft euch auch, wenn ihr euch mit anderen Männern verbindet, die am Ende alle die gleichen Themen haben. Und da spielt es keine Rolle, wie viel Geld du verdienst, in welcher Stadt du lebst, was für ein Lebensmodell du lebst und so weiter. Das ist alles wurscht. Es reicht aus, dass du ein Mann bist und für das Thema, dass du ein Vater bist. Und schon wirst du merken, wir sitzen alle im gleichen Boot. Also Männerkreis ist eine Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten. Und ähm, wer auch Lust hat, ich biete auch immer wieder Embodiment-Sessions an, also Breathwork-Sessions, wo man mit dem Atem arbeiten kann. Da können die Männer zum Beispiel auch mit eurer sexuellen Energie spielen. Das ist wunderbar, was du damit machen kannst. Wäre auch nochmal eine Möglichkeit, um mit sich selber auch in Kontakt zu kommen, was ich vorhin gerade sagte. Und diese ganzen Energien, dieses ganze Gefühl, diesen, diese Lust auch ein bisschen zu kultivieren. Ja.
0: Großartig. Kai, ich danke dir sehr. Ich packe alles in die Shownotes, damit die Leute sich per Klick direkt erreichen können. Danke, danke, danke. Und für alle, die hier danke zugehört dir. haben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, irgendwelche Impulse, wenn ihr mit uns teilen wollt, was diese Folge in euch ausgelöst hat, was es mit euch bewegt hat, dann bitte meldet euch bei uns. Ja, wir machen diese Arbeit ja für euch und wir wollen mit euch in Kontakt treten, also fühlt euch frei. Und ich freue mich sehr, was äh, ja, diese Folge in eurer Sexualität nachhaltig bewirkt, was da geht. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Lust und Spaß und vor allem Neugierde und Abenteuer, euch dem Thema wieder zu widmen und euch wieder als, als Paar zu begegnen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao.